0: L'économie mondiale dans une situation précaire et la menace d'une crise financière, c'est l'alerte qui a été lancée hier par la Banque mondiale. Mais alors pourquoi Quelles pourraient être les conséquences Et faut-il s'inquiéter Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui puisque c'est le sujet à la une des actualités du jour et c'est donc de la bonne économie bien intense. Ne vous inquiétez pas, c'est assez intéressant, vous allez le voir tout de suite. Alors il faut savoir qu'initialement les institutions économiques internationales étaient plutôt optimistes pour l'économie mondiale les deux années qui viennent. Cet optimisme il tenait notamment à deux choses déjà première chose au rebond et à la reprise de l'économie après la pandémie de Covid comme d'ailleurs en 2022 avec beaucoup de secteurs qui retrouvent petit à petit leur activité d'avant pandémie voire d'ailleurs dans certains cas la dépasse et cet optimisme, deuxième point il était aussi boosté par la réouverture de la Chine qui a mis fin donc en janvier à trois ans d'une très stricte politique zéro Covid en effet cette fermeture pendant près de trois ans, elle avait évidemment fortement affecté eh bien, de nombreuses usines du pays, mais aussi eh bien, le dynamisme de l'économie à l'échelle mondiale et ce, alors que la Chine est de très loin le premier exportateur mondial de produits manufacturés. Mais ces derniers mois, eh bien, au fil des rapports, il y a eu de moins en moins d'optimisme du côté des principales organisations internationales. Ce mardi, par exemple, la Banque Mondiale, qui est donc une organisation financière internationale chargée notamment d'accorder des soutiens financiers à des pays en voie de développement, a affirmé que en 2023, eh bien, la croissance du PIB mondial, donc la croissance de l'ensemble des richesses produites sur une année, ne devrait pas dépasser 2,1% en 2023, soit bien moins que les 4,4% qui étaient prévus en janvier 2022. Et de la même façon, pour 2024, la croissance mondiale a été revue à la baisse à 2,4%. Et au passage, petit aparté, dans ce sujet aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails des limites du PIB comme indicateur de la création de richesse ou alors des questions des externalités négatives, de l'éventuel impact sur le changement climatique, etc. C'est un sujet qui est très important, évidemment, on en a déjà parlé sur la chaîne, et on va en reparler dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, c'est pas spécifiquement le sujet qu'on va voir. Alors, on pourrait se dire que 2,1% de croissance, c'est déjà beaucoup, mais en réalité, eh bien c'est un rythme qui est bien inférieur aux années précédant la pandémie, mais d'ailleurs aussi inférieur à l'année 2022. Il y a une catégorie de pays qui est particulièrement touchée aujourd'hui, ce sont les pays en développement, donc concrètement, pas mal de pays d'Amérique Latine, d'Asie du Sud ou encore d'Afrique subsaharienne. Et très concrètement, pour eux, moins de croissance et eh bien ça peut vouloir dire, dans le modèle actuel en tout cas, moins d'investissement dans la santé, dans l'éducation, dans la protection sociale, moins de personnes aussi potentiellement qui sortent de la pauvreté, moins de production agricole et plus de risques aussi de famine dans certaines régions. Mais alors, comment expliquer le ralentissement de l'économie mondiale alors que jusqu'ici, je le disais, et eh bien les institutions financières étaient plutôt optimiste et eh bien, selon la Banque mondiale, l'économie mondiale, s'est pas mal fragilisée pour deux raisons. Déjà, première raison, il y a la forte hausse des prix partout dans le monde. Cette forte hausse des prix, elle est liée à la façon dont l'économie a repris dans certains secteurs, mais elle est liée aussi aux conséquences de la guerre en Ukraine. Ça, en l'occurrence, on en a déjà parlé pas mal de fois. Et forcément, qui dit hausse des prix, dit personne qui consomme moins, et donc un ralentissement global de l'économie. Deuxième point ensuite, qui peut expliquer la fragilité de l'économie mondiale, et c'est directement lié au premier point. C'est ce que l'on appelle des politiques monétaires restrictives qui ont été menées par les grandes banques centrales. C'est le cas donc de la Fed, la Banque Centrale Américaine, et c'est le cas aussi de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, des politiques qui ont été appliquées pour lutter justement contre cette inflation. Alors qu'entend-on par une politique monétaire restrictive En fait, c'est l'augmentation des taux d'intérêt directeurs des banques centrales, et si là c'est toujours... Pas très clair en gros ce que ça veut dire concrètement c'est une augmentation et eh bien des sommes d'argent que les banques ou les états doivent rembourser en plus du montant de leurs prêts. Ce que ça veut dire à l'échelle de l'économie, c'est que en quelque sorte, ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent. Et ça se répercute ensuite sur les entreprises et sur la population, avec par exemple des taux d'intérêt plus hauts que vous allez pouvoir trouver. Vous le voyez peut-être jamais par exemple vous cherchez à acheter un appartement ou autre. Alors pourquoi est-ce que les banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt directeurs C'est justement pour tenter de ralentir l'inflation. Le but, c'est de durcir finalement l'accès à des emprunts, et ainsi donc limiter la quantité d'argent qui est en circulation. Et donc, cette hausse des taux d'intérêt directeurs elle fait flamber pour les pays le coût de la dette. En fait, ça coûte plus cher, donc, d'emprunter de l'argent. Et les pays qui sont les plus touchés, eh bien, ce sont, en général, les pays en développement. Donc, certains pays d'Afrique, certains pays d'Asie, ou encore certains pays d'Amérique du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils sont davantage touchés Eh bien, parce qu'ils ont souvent besoin de plus d'argent pour financer leur développement. Ils sont aussi, parfois, dans une situation qui est telle que ça ne rassure pas tant que ça, les banques ou autres. Et donc, eh bien, dans la situation actuelle, il y a une sorte d'effet boule de neige ou de cercle vicieux qui s'installe. En gros, dans une période difficile comme celle-ci, eh il y a moins de prêts qui sont accordés à certains états, par crainte donc que l'argent ne soit jamais remboursé. Et ainsi de suite, donc, de fil en aiguille, on se retrouve dans une situation où les pays les plus en besoin se retrouvent parfois avec des conditions de prêts qui sont très difficiles. Le risque donc, in fine, avec tout ça, c'est un risque de surendettement pour pas mal d'états en développement en gros, certains pays se retrouvent à dépenser une partie de plus en plus importante de leur budget simplement pour rembourser justement ces prêts et ces taux d'intérêt, ce qui impacte forcément leur développement par ailleurs. Dans cette configuration donc, certains pays plus développés comme la France par exemple sont moins touchés. Cela dit, la Banque mondiale pointe le risque de turbulence dans le secteur bancaire qui pourrait ensuite avoir des conséquences sur toute l'économie. Autrement dit, certains estiment qu'il y a tout de même un risque de contagion dans la situation actuelle avec pas mal d'incertitudes qui sont présentes, on aura l'occasion d'en reparler mais on avait déjà parlé de la question de faillite de certaines banques, notamment la Silicon Valley Bank aux états unis il y a quelques mois. Bref, l'inflation perturbe beaucoup l'économie mondiale ce qui n'invite pas du coup les institutions mondiales à être optimistes. Cela dit évidemment ça reste des prévisions, la situation peut changer dans un sens comme dans l'autre. On verra donc ce qu'il en est dans les prochaines semaines, c'en est tout en tout cas pour ce sujet et tant mieux parce que je commençais à mourir de chaud dans le studio où je tourne ces actus Je vous laisse donc avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info. Comme on s'y attendait, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bronn pivet a annoncé ce mercredi sur BFM TV que l'article 1 de la proposition de loi visant à annuler le report légal de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans ne sera finalement pas examiné ce jeudi. Les députés pourront cependant examiner le reste de la proposition de loi. On en a déjà parlé la semaine dernière. En fait, elle a utilisé l'article 40 de la Constitution, et donc la loi suprême du pays, qui précise que les propositions et amendements, donc les modifications de loi des élus, sont jugées irrecevables s'ils ont un impact négatif sur les finances publiques. Elle a donc totalement droit d'annuler cet examen. Mais du côté de l'opposition, ça ne passe pas. Pour le groupe parlementaire Liot, qui est à l'origine de cette proposition de loi, cette décision est, je cite, un nouveau déni de la démocratie. Et de son côté, la France Insoumise a annoncé ce matin qu'elle allait déposer une motion de censure contre le gouvernement. Concrètement, si plus de la moitié des députés votent pour la motion de censure, alors le gouvernement est renversé. Ceci dit, ça a peu de chances d'aboutir. Deuxième actu lié à la santé, un cas de tuberculose a été détecté il y a deux mois dans un collège de l'Isère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La personne malade est actuellement isolée et sous traitement, et un quart des collégiens vont devoir se faire dépister. La tuberculose, c'est une maladie qui affecte le plus souvent les poumons et qui peut s'avérer mortelle si on ne la soigne pas à temps avec des antibiotiques. Selon l'OMS, c'est la deuxième cause de de mortalité due à une maladie infectieuse derrière le Covid et devant le SIDA. Du coup, 150 des 600 collégiens vont devoir faire une prise de sang et une radio des poumons qui seront pris en charge. Et si certaines personnes ont des résultats positifs, elles devront être isolées pendant trois semaines et prendre des antibiotiques. Troisième info, aux états unis le républicain Chris Christie, donc du camp de Donald Trump, qui est l'ancien gouverneur de l'état du New Jersey, se lance dans la course à l'élection présidentielle de 2024. C'est ce qu'il a annoncé ce mardi. En fait, c'est un ancien allié de Donald Trump mais il est devenu l'un de ses détracteurs les plus virulents, notamment en 2020, lorsque Donald Trump a refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Joe Biden, l'actuel président américain. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est directement candidat pour la présidentielle. En fait, comme en France, pour les gros partis, il va y avoir des primaires, donc là en l'occurrence une primaire républicaine, qui se tiendra en février 2024. En gros, les électeurs du parti républicain voteront parmi plusieurs candidats, dont Donald Trump, pour élire celui ou celle qui se présentera à la présidentielle, qui est elle présidentielle en novembre 2024. D'ailleurs, une autre personne a annoncé sa candidature à cette primaire républicaine, il s'agit de l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, qui affrontera donc son ancien président. Autre info, un violent séisme a fait au moins 4 morts et 36 blessés ce mardi matin dans l'ouest d'Haïti, un pays situé dans les Caraïbes. Il faut savoir qu'Haïti fait régulièrement face à d'importants tremblements de terre, on peut citer celui de l'été dernier, qui avait causé la mort de plus de 2200 personnes et détruit plus de 130 000 maisons, ou encore celui de 2010, le plus qui avait tué plus de 250 000 personnes et fait plusieurs centaines de milliers de blessés. En plus du récent séisme, Haïti fait aussi actuellement face à des inondations meurtrières qui ont provoqué la mort d'au moins 42 personnes. On vous tiendra au courant. Cinquième info, l'Arctique pourrait être privé de glace de mer en été dès les années 2030, soit environ 10 ans plus tôt que ce que prévoyait le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat. C'est en tout cas ce que révèle une étude publiée ce mardi dans la revue Nature Communications. La glace de mer, c'est de la glace faite d'eau de de mer gelée qui flotte à la surface des océans polaires et elle a un rôle très important en été car elle renvoie les rayons du soleil, ce qui permet de rafraîchir l'Arctique. Alors, comment expliquer ce déclin et bien, selon les auteurs, le principal responsable, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont d'ailleurs elles-mêmes à l'origine de l'augmentation des températures. La disparition de la glace va donc accélérer le réchauffement de l'Arctique, ce qui peut augmenter les événements météorologiques extrêmes. Sixième info, en Irlande, la ville de Greystones a décidé de bannir les smartphones pour les enfants avant leur entrée au collège. En fait, c'est plus précisément un pacte qui a été fait par les associations de parents d'élèves des huit écoles primaires de la ville. Donc, C'est une initiative basée sur le volontariat. L'objectif, c'est de lutter contre l'anxiété chez les enfants, qui peut être liée à l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux. Mais aussi, l'objectif, c'est de limiter le fait qu'ils puissent potentiellement tomber sur des contenus pour adultes. Alors, pour l'instant, c'est donc un pacte, mais le ministre de la Santé irlandais, Stephen Donnelly, a recommandé de le transformer en politique nationale, à voir donc si c'est faisable. En tout cas, l'idée germe aussi en France. Les députés ont adopté une proposition de loi du groupe Horizon en première lecture qui vise à instaurer une majorité numérique. Enfin, dernière actu qui mêle culture et économie, les revenus générés par les artistes français sur Spotify ont bondi de 21% en 2022 par rapport à 2021 selon la plateforme. Pour vous donner une idée, ça représente 225 millions de dollars. Selon Spotify, cette augmentation des revenus s'explique notamment par la forte hausse des écoutes à l'international, notamment aux états Unis, en Allemagne, en Belgique et au Canada, les écoutes internationales représentent plus de 50% du total des revenus des artistes français. Parmi ces artistes, on peut citer David Guetta, DJ Snake, Daft Punk, qui occupent les trois premières places du top 10 des artistes produits en France les plus écoutés à l'étranger, mais on peut aussi citer Jules, Gims ou encore Aya Nakamura.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur